0: un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Pour cet épisode, je vous propose de revenir sur les débuts de la création de Laval Virtual. En effet, cette semaine aura lieu la 23 e édition, donc du 7 au 9 juillet, dans le tout nouvel espace Mayenne. J'avais déjà évoqué le sujet lors des épisodes 4 et 5 avec François Daubert et Guy Braz, puisque la réalité virtuelle a été choisie comme l'un des axes de développement de territoire. La première édition de l'événement Laval Virtual a été organisée avec les équipes de Laval Mayenne Technopole, puis Laval Virtual est devenue très vite, donc l'année suivante, une association à part entière pour se développer. Aujourd'hui, c'est le premier salon dédié à réalité virtuelle et réalité augmentée au niveau européen, et Laval devient ainsi la capitale de la réalité virtuelle et augmentée. Dans cet épisode, je retrouve Simon Richir, qui a contribué à l'émergence de Laval Virtuelle et qui est toujours lié et associé à cet événement en tant que directeur scientifique. Ainsi, vous allez comprendre comment est né cet événement, quelle était l'organisation, donc en 1999, quels ont été les fondements de cet événement, et cette conversation avec Simon Richir qui est également euh, donc, professeur des universités et directeur délégué de l'Institut Laval Arts et Métiers. C'était aussi l'occasion d'évoquer Mayam, qui est à l'origine du Challenge Compétences. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci Simon Richir hein, d'avoir accepté de parler avec nous sur le podcast LMT 25 ans, pouvoir te présenter rapidement quel a été ton parcours professionnel et comment as-tu connu la Mayenne je suis
1: actuellement professeur des universités aux arts et métiers. Avant ça, j'ai fait ingénieur des arts et métiers, docteur des arts et métiers. Et puis après, j'étais maître de conférence pendant dix ans à l'université d'Angers. C'est pendant ces dix ans que j'ai cofondé fondé Laval Virtual à Laval. Et puis, après, je suis passé en 2005 professeur aux arts et métiers. Et c'est là que j'ai implanté les arts et métiers en Mayenne. Donc j'ai découvert la Mayenne en 99, enfin un peu avant, en 98 on va dire, quand on a travaillé pour la création du premier Laval Virtual en juin 1999.
0: Tu fais la transition pour ma prochaine question, puisque je voulais te demander, peux-tu nous parler des débuts de la réalité virtuelle en Mayenne et de ton implication donc dans les débuts de Laval Virtual
1: il était une fois un jeune chercheur à l'Université d'Angers, à maître de conférence, qui avait un, un directeur qui s'appelait le professeur Bernard Taravel, qui était connu pour avoir cofondé le Futuroscope avec René Monory et Thierry Breton à Poitiers. Et le professeur Taravel rencontra un jour dans une réunion François Daubert, donc député-maire de Laval et ministre de la recherche, deux fois ministre de la recherche, qui lui demanda, écoutez, le professeur Taravel le futuroscope, génial, mais quel succès Mais euh, est-ce qu'on pourrait faire à Laval euh, quelque chose qui aurait euh, le même succès, etc. Le professeur Tarravel m'en a parlé après en disant, François Daubert m'a demandé un truc, euh, qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer, etc. Et puis... Euh, donc, en réfléchissant, moi, j'avais déjà un peu abordé la 3D dans, dans ma thèse avant d'être maître de conférence à l'Université d'Angers. Puis, je suivais un peu ce qui se faisait en réalité virtuelle. Je me suis dit, eh, la réalité virtuelle, ça pourrait être un, un truc euh, pas mal. Voilà, et c'est comme ça que ça a démarré. Et donc, euh, on a proposé à François Daubert euh, de créer un... Un parc à la base, hein. c'était un parc sur la réalité virtuelle euh, mmh. à Laval, donc il nous a commandé enfin Laval Aglo nous a commandé une, une étude qu'on a rédigée, j'ai retrouvé récemment d'ailleurs, c'est un truc qu'on <rire> on va mettre au musée, et donc dans, la, dans cette étude on lui expliquait enfin on regardait un peu, on avait fait un état de l'art etc, on, avait, on regardait comment faire un, une sorte de parc, un centre d'interprétation des technologies numériques de la, de la réalité virtuelle et puis euh, ce qu'on conseillait euh, fortement à Laval et à Laval Agglomération c'était de, de créer très vite un, un événement parce qu'on avait repéré qu'il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient, qui commençaient doucement à faire des, des visites d'études. On s'intéressait un peu à l'arrêté réalité virtuelle. Et on a, on a proposé de dire, ben, planter le drapeau rapidement, créer un événement qui s'appellerait Laval Virtual. Là, je suis content, c'est moi qui ai inventé le nom. Et voilà, il y aurait ça dans l'événement, la claque, et puis on peut vous l'organiser, etc. Donc voilà, on a présenté ça à Laval Aglo, j'ai présenté ça devant l'Aglo réuni à la, à la mairie de Laval, etc. Et puis, bah, bon, c'est parti, elle a dit, on y va. Et donc, on a monté le premier Laval Virtual avec une quarantaine d'étudiants de, de l'ISTIA d'Angers. Enfin, l'ISTIA, c'est Polytech Angers maintenant, ça s'appelle. Une quarantaine d'étudiants de DESS, de, donc de, de Master 2, InnovEurope, Inno Info. Et voilà, pendant l'année, c'était vraiment le, le projet de début d'année, au premier semestre. On a tout monté, les, les awards, l'exposition, les compétitions etc le colloque scientifique, tout ça. Donc il y avait tous les étudiants qui bossaient là-dessus, On étaient répartis par petits groupes. Et puis euh, voilà, on a fait des revues de projets. Alors il y avait des revues de projets fleuve, hein. donc il y avait euh, Guy Lebras, euh, puis Jean-François Fontaine, son adjoint de la Technopole, qui venait euh, à Angers euh, assister à ces revues de projets fleuve. <rire> on pouvait plus, parce que tant qu'on fasse parler tous les étudiants, chaque groupe projet, etc., on avait des revues de projets de deux ou trois heures, etc. Quoi. Voilà. Mais au final, ça s'est monté, et début juin... En 1999, on a créé le premier Laval Virtual, état d'étudiants à tous les postes et puis un gros succès quoi, puisque gros succès médiatique puisqu'il y a eu une très grande couverture presse, même une double page centrale dans Libération, euh, où sera la Technopolis Alors ils citaient euh, Lyon, Bordeaux ou Laval quoi, donc d'un seul coup ils mettaient Laval à hauteur de Lyon et Bordeaux et là ils ont dit, waouh, on tient un truc de fou, allez on continue Et donc euh, voilà, dans la foulée il y a eu création de l'association Laval Virtual et, et le succès qu'on sait puisque... Aujourd'hui, la Virtual, Virtuelle, ils sont à 45 salariés et la Virtual Virtuelle est le plus gros salon européen, voire mondial, en comparaison avec le Sigraf, quoi, sur les technologies immersives. Une belle aventure du territoire.
0: est-ce que tu peux nous dire donc c'était quoi les principes fondateurs en fait de la Virtual Virtuelle pour cette première édition
1: Tout à fait. Alors l'idée fondateur, c'était en fait ce qui avait guidé René Monory professeur Taravet, Thierry Breton, etc., dans, le, dans la création du, du Futuroscope. En fait, quelque part, c'est une sorte de triangle où il y a d'un côté euh, les entreprises, d'un autre côté, enfin, sur un triangle, donc il y a trois... <rire> Il y a trois pointes. Il y a une pointe, c'est les entreprises, une autre, c'est le grand public et une troisième, c'est la formation et la recherche, donc les chercheurs et les étudiants. Et donc, l'idée avec ce triptyque, ben, l'idée, c'était de faire la même chose par rapport euh, dupliqué pour le côté euh, Laval virtuel, donc euh, ben, sur une autre technologie, sur euh, la réalité virtuelle. Et puis, donc, d'avoir un événement qui regrouperait euh, à la fois des étudiants et des scientifiques. Donc ça, c'était le colloque international, c'était les, les compétitions euh, étudiantes les entreprises alors ça c'est le, le salon bien sûr et les, les awards et puis aussi euh, bah, le grand public et c'est pour ça que la Val virtuelle dès le début a, a ouvert le week-end au grand public et ça c'est un point super important ça a été un peu décrié par la presse au début qui nous disait mais ça ne va pas, non, qu'est-ce que vous faites venir le grand public, réalité virtuelle Non, mais allô, quoi, je veux dire, euh, comme si on faisait venir au salon de la CAO euh, du grand public, quoi. Pour eux, ça semblait aberrant, quoi. Mais aujourd'hui, on s'approuve bien qu'on a raison, puisque la réalité virtuelle, maintenant, bah, c'est une technologie grand public, et, ben, et, et heureusement qu'il y a le grand public. Et maintenant, les Lavallois sont des experts, et c'est pour ça qu'il y a plein de Japonais qui viennent à Laval virtuelle tester des futures nouveautés, parce qu'on a vu quand même... Bien en avance de phase, à Laval, apparaît la Wiimote pour le, le, le contrôleur de, de la Nintendo Wii, on a vu la Kinect, etc. On a vu tellement de choses comme ça. Et les Lavalois, les Mayennais, qui viennent à Laval Virtual depuis 1999, eh sont des experts de toutes ces technologies. Ils ont vu arriver toute l'interaction des gens avec les mondes virtuels, la réalité augmentée. Ils ont vu les premières choses de réalité augmentée bien avant Pokémon Go, etc.
0: Et, donc, et toi, que fais-tu aujourd'hui à Laval Virtual
1: Moi, à Laval Virtual, j'ai toujours un, un pied dans l'organisation, on va dire. Donc, j'en suis euh, directeur scientifique. Alors c'est vrai que l'équipe maintenant est, est très importante, hein. les, les, les premières années on a organisé ça, on devait être 3, 5 et puis on passait à, à 10, 15 avec tous les stagiaires quand il y avait l'événement. Bon là aujourd'hui il y a quand même, par euh, exemple sur l'événement euh, Laval Virtual Europe, je pense qu'il y a moins 25 ou 30 personnes, donc voilà, c'est intéressant parce que ça permet de, de développer plus de choses. Et puis euh, là où en 99 on avait peut-être, je ne sais pas, 20 ou 30 candidats, je veux dire, sur les, les awards, hein, les, les trophées. Euh, Oscars de la réalité virtuelle. Là, maintenant, on en dépasse la, la centaine, 100 ou 150 candidats. Donc, effectivement, il faut quand même beaucoup plus de gens pour traiter tout ça. Mais à 300 exposants, là où, je ne sais pas, on avait dû démarrer, je ne sais, sais pas combien il y avait d'exposants, 30, 40 peut-être au début. Quoi. Et donc, voilà, c'est vraiment une sorte d'entreprise de, qui, qui tourne bien.
0: Est-ce qu'il y a une anecdote méconnue liée à la création de l'aval virtuel
1: Je ne sais pas. Il faudrait que je. Je voudrais demander <rire> en fait, aux étudiants qui avaient co-créé l'aval virtuel avec moi en, en 99, parce que il y en a en Mayenne, comme Stéphane Binot, qui est directeur R&D de la, la CERAP, faisait partie de la promotion d'étudiants qui avaient créé Laval virtuelle D'ailleurs, c'était un copain, lui, qui avait fait l'affiche, d'ailleurs, parce qu'il nous fallait un, un avatar qui volait. Et, et voilà, il nous avait fait un super, super truc, quoi. voilà. Et puis, de plus en plus, à chaque Laval virtuel, je croise plein de monde que je connais. En fait, c'est plein d'étudiants bah, diplômés hein, du, du Master de Laval, qu'on a créé en 2000. Hein, juste après Laval virtuelle on a tout de suite créé un, un DESS, qui s'appelle maintenant un Master. Et donc, euh, j'ai des étudiants diplômés depuis 2000 euh, de, de Laval. Et donc, on les voit dans tous les, dans tous les stands, dans tous les trucs comme ça. Je les croise. Bon, eux, ils ne savent pas qu'ils sont de la même promo, des fois, parce qu'ils sont, en, enfin qu sont du même Master, je veux dire. J'ai l'impression d'avoir une grande famille. Puis, euh, ouais, sinon, les anecdotes, bah, oui, c'est peut-être d'avoir vu les avant-premières de euh, ce qui ne s'appelait pas encore la la Wiimote, euh, toutes les choses, toutes les, ce qu'ont créé les, les Japonais. C'est incroyable, quoi, les, nos amis japonais, là, tout ce qui nous ont amené à Laval Virtual le week-end et puis qu'on a vu après arriver sur le marché. Plein de, de jolis souvenirs et pour plein de monde aussi parce qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui se sont succédées. Pilotage de Laval Virtual et puis il y a plein de gens qui sont venus. Euh, qui c'est qui avait peut-être un souvenir euh, bah, Laurent Juppé par exemple, euh, XD Productions, c'est le, le fils d'Alain Juppé hein, quand même et, et euh, c'est l'année où on avait euh, eu les Bogdanov, les frères Bogdanov qui sont venus euh, sur la balle virtuelle parce qu'ils avaient présenté les, les awards avec moi euh, à distance, ils avaient leur avatar derrière l'écran et puis comme ça on présentait des trophées et le dimanche ils sont venus en vrai sur le salon et c'était... Euh, mais, mais, mais la folie Il y avait au moins, au moins euh, 5000 personnes dans la salle polyvalente. Euh, voilà, et on voyait tous les Mayennais qui arrivaient. Euh.
0: Et est-ce que tu as des moments forts à nous partager sur le déploiement de la réalité virtuelle sur le territoire
1: Les moments forts, pour moi, c'est chaque année de la val Virtuelle. C'est-à-dire, euh, quand j'arrive, les, les scénographes ont bien travaillé. Et puis, euh, il voilà, y a des nouvelles couleurs, il y a une nouvelle affiche, il euh, y a une nouvelle mise en scène, une nouvelle structuration. C'est un peu comme si on découvrait... Euh, je sais pas, quand, quand Euro Disney se redécore, etc. Enfin, quand Euro Disney, ça change pas vraiment, là, la Vallée Virtuelle, à chaque fois, chaque année, c'est un peu nouveau, il y a des nouveaux exposants, il y a des nouvelles couleurs, etc. Donc, il y avait l'inauguration aussi de Eon Reality, bon, même si ça s'est pas bien déroulé <rire> par la suite, je veux dire, mais le, quand on a eu ce, ce grand acteur de la réalité virtuelle américain qui s'implanté à Laval dans son superbe showroom décoré par Genius Mandy, pour faire de la pub à Mariella, euh, Mariella qui a fait le master aussi, réalité euh, virtuelle de Laval, donc qui a été attiré à Laval par la réalité virtuelle, et ça, c'est vrai qu'on pourrait raconter aussi pas mal d'histoires comme ça de, mmh. de, de jeunes qui sont venus voir parce que tiens, à Laval, il y avait une formation sur la réalité virtuelle, comme Gilles Van Erzele, aussi hein, le patron des Nozones. Tiens, un jeune belge qui est venu voir, j'ai oh, bien bon, faire le master une fois à Laval, et puis euh, voilà, et il est déjà reparti, il a créé sa boîte et nos autres, et euh, voilà, ça tourne toujours euh, à Laval. Il y a plein de belles histoires comme ça aussi euh, qui se sont racontées sur ces 23 ans de, de, de réalité virtuelle à Laval.
0: Et donc sur l'aspect aussi recherche lié à la réalité virtuelle, donc comment est né le laboratoire dédié à la réalité virtuelle à Laval En
1: 2005, j'ai implanté les, les arts et métiers à Laval. J'ai créé l'Institut Arts et Métiers de Laval. C'est la voilà. dernière implantation arts et métiers. Ce n'est pas facile d'avoir une implantation des arts et métiers. Arts et métiers, c'est quand même la plus grande école d'ingénieurs publics françaises hein, qui a été créée il y a plus de 200 ans. Le centre le plus ancien, je crois que c'est Châlons-en-Champagne. Voilà, c'est vraiment l'école mythique, les quatre arts, voilà. Et euh, bon, c'est assez rare d'avoir un centre arts et métiers. Je crois que Lyon avait essayé récemment, ils n'ont jamais réussi. Mais Laval a eu son, alors pas un campus complet, mais un institut des arts et métiers. Donc, une porte d'entrée pour les arts et métiers avec le, le master. Donc, ça veut dire 40 à 50 étudiants. Et puis, on est une quinzaine dans l'équipe. Voilà. Et donc, on est à un, à un labo de recherche. Hein. C'est un labo de recherche qui est sur Angers et Laval. Il y a deux équipes. Une équipe à Angers qui est plus sur les matériaux composites, les matériaux métalliques. Et nous, à Laval, qui sommes plus sur tout ce qui est réalité virtuelle. Réalité augmentée. Alors, on, au début, on était plutôt sur les nouveaux usages de réalité virtuelle de la réalité augmentée, c'est-à-dire euh, aussi tout ce qui est conception de produit. Comment je conçois un nouveau produit, un nouveau système de réalité virtuelle de réalité augmentée Et euh, de plus en plus, on s'est orienté vers l'interaction humain-machine l'IHM, avec une approche très particulière pour l'ENSAM, c'est-à-dire qu'on s'approche, on travaille beaucoup sur l'humain. Alors qu'on est une école d'ingénieurs, on travaille beaucoup plutôt sur les, les matériaux, sur la mécanique, sur hein, tout ce qui est mise en forme des matériaux, système mécanique, etc. Ben, nous, on travaille sur l'humain, l'homme, au milieu des systèmes techniques de réalité virtuelle, de réalité augmentée. C'est-à-dire que quand on va créer un nouveau système de réalité virtuelle, de réalité augmentée, pour n'importe quel usage, hein, que ce soit dans, en santé, pour l'industrie, bien sûr, on est quand même l'école de l'industrie. Pour industrie pour la culture, les loisirs, etc. Nous, on va s'intéresser surtout à l'expérience que vit l'utilisateur. C'est pour ça que notre équipe s'appelle Présence et Innovation, parce qu'on étudie très fortement le sentiment de présence, c'est-à-dire comment je me sens présent dans un environnement virtuel. Je mets un casque de réalité virtuelle. Et d'un seul coup, bah, je suis téléporté ailleurs. Hein, C'est le côté de la téléportation virtuelle dont je parle depuis la création de la valle virtuelle. C'est un peu le, le rêve, ça, le, le Graal. Et bien, je me téléporte dans un nouveau monde. Et puis, bah, d'un seul coup, si je commence à faire des tâches dans ce monde, bah, je me sens complètement présent dans ce monde-là. Et d'ailleurs, je ne surprise quand j'enlève le casque, je reviens dans le réel et ah, mince, où, où j'étais là J'étais dans le virtuel. Voilà. Et donc, on étudie beaucoup ça, avec aussi le, pas mal le côté incarnation, comment je m'incarne dans un, dans un avatar, c'est-à-dire comment je vais être représenté dans les mondes virtuels. C'est-à-dire que voilà, si on est dans un monde virtuel, bah soit on a scanné notre avatar on, on se voit on se voit dans la glace, soit on, on peut incarner quelqu'un d'autre. Si par exemple je me mets en Einstein et puis euh, toute mon équipe autour de moi dans le monde virtuel euh, bah, représente, tiens je vais mettre Elon Musk je vais mettre Léonard de Vinci etc et puis on fait une séance de créativité bah, on va voir que d'un seul coup on est plus créatif parce qu'on sera en train d'incarner des personnages créatifs et puis on aura oublié que euh, Parmi les avatars, il y avait notre patron, il y avait notre collègue, il y avait, je ne sais pas, donc qui, qui pourrait en fait euh, amener des, des biais qui pourraient nous ramener dans la réalité, nous rendre moins créatifs. On étudie toutes ces choses-là, qu'est-ce qui se passe quand on se met à plusieurs dans un monde virtuel. Ben là, on travaille beaucoup avec euh, Laval Virtual sur Laval Virtual World, hein, qui est la, la nouvelle passion de Laval Virtual, la nouvelle occupation, ce enfin, qui, qui développe énormément l'activité de Laval Virtual. On est vraiment au tout début des mondes virtuels, c'est ça qui nous passionne, c'est-à-dire on est vraiment un peu comme au début du jeu vidéo, comme au début de l'Internet, on a des mondes virtuels où où les avatars sont pas encore euh, très, sont un peu encore un peu statiques, un peu coincés, on va dire. Avec des chercheurs, euh, là, j'ai Geoffrey dans l'équipe qui a développé un, un toolkit là, pour tous les chercheurs, avec des avatars euh, vraiment de bien meilleur niveau, presque comme ceux qu'on voit au cinéma, là, qui reflètent des émotions, qui reflètent de l'empathie, etc. Et faire ressentir des émotions, rien qu'en regardant un avatar. Voilà, et donc, c'est voilà, ce qui nous intéresse beaucoup là-dedans, c'est... Euh l'expérience qu'on va vivre dans les mondes virtuels, et puis aussi avec la, la réalité augmentée, les jumeaux numériques, etc.
0: Et maintenant, ben, on va pouvoir parler du challenge aux compétences, et puis justement les, les débuts avec le challenge Miami. Je te souviens-tu, oui, comment s'est déroulée cette première édition euh, du challenge Miami
1: Quand j'ai implanté les arts et métiers à Laval en 2005, on n'était pas très connus, c'est-à-dire euh, en local, quand euh, bah, on était à l'ingénierium, Bon, la SCOMA, c'est pas très connu. Et puis, bon, les gens connaissaient surtout euh, bah, les IA, les STACA. Euh, il y en a encore qui disent qu'il n'y a que deux écoles d'ingénieurs à Laval. Je dis non, c'est faux. Il y a trois écoles d'ingénieurs. Il y a aussi les arts et métiers. Et euh, en fait, euh, on réfléchissait euh, comment faire connaître euh, les arts et métiers euh, à la balle. Et euh, l'idée, en travaillant avec les gazards, c'est-à-dire les ingénieurs arts et métiers en activité, hein, parce qu'il faut savoir que, bon, il y a la, les alumnis des arts et métiers, la société des ingénieurs arts et métiers est très euh, puissante, très représentée, très forte. C'est la plus grosse alumnie euh, française. Hein. Il y a 33 000 ingénieurs arts et, arts et métiers en activité en France qui sont regroupés par euh, département. Donc, il y a un groupe euh, des ingénieurs arts et métiers de la Mayenne qui sont très fiers d'avoir euh, un institut arts et métiers ici. Et donc, ils nous aident euh, beaucoup. Hein. Donc Il y a des, des, des patrons d'entreprise euh, mal de, de cadres et une centaine d'ingénieurs arts et métiers. Voilà. Et donc on réfléchissait avec eux, voilà, comment faire connaître les, les arts et métiers. Donc eux, comme ils sont dans les entreprises, c'était euh, assez simple. Et donc on a dit tiens, on va créer un truc, et puis un des gazards qui a trouvé l'idée, qui a dit tiens, appelons ça, Mayam, Mayenne, arts et métiers. Ah ouais, Mayam, voilà challenge Mayam et donc euh, voilà on est, on est parti à, à monter ça et puis euh, j'en ai parlé à, à Christian qui a trouvé ça euh, super euh, génial comme, comme d'habitude Christian est toujours enthousiaste donc euh, Christian Travi le directeur de la Technopole qui a dit allez Banzai et ben écoute nous on organise Inovdia voilà et ben écoute on va faire les présentations de projets vont être faites lors d'Inovdia. et puis euh, voilà on coupe Mayam et Inovdia et voilà c'était le le début de notre grand mariage entre la Technopole et ses métiers euh, Laval voilà et on a fait le, le, le premier Mayam lors d'InovDia et puis euh, voilà ça a bien marché on a continué hein. putain on continue parce qu'on vient de fêter les 10 ans de Mayam et puis euh, bah, Christian après a dit bah, pourquoi on ferait ça que avec les arts à métier parce qu'en en fait c'est trop génial quoi, les entreprises de la Mayenne il y a, a d'autres talents d'autres écoles comme bah, l'IUT au niveau bio etc il y a les IA il y a l'Estaca tout ça et donc euh, voilà donc, euh, avec le dynamisme de Christian qu'on connaît euh, légendaire et hop, boum, il a créé le challenge euh, compétence. Bah, il ne pouvait pas appeler ça Mayam parce que les autres écoles n'auraient pas été d'accord pour s'appeler un et métier, c'est sûr. Et donc, euh, il a créé le, le challenge compétence. Ça fonctionne bien avec d'autres écoles. Et puis, euh, bah, il y a trois ans, on a créé euh, une, une autre forme encore, parce que et bah, Christian, on, est, on aime bien la créativité, on aime bien créer des choses. Alors, le challenge compétence, on le garde pour nos Master 1, notre, notre première année de Master. Et euh, pour les deuxièmes années de Master, comme on a créé une chaire euh, avec Man qui s'appelle Time to Concept pour réduire le temps entre l'idée et le concept, on va faire un challenge différent pour les deuxièmes année pour les M2, Et donc on a fait Miami Time to Concept, donc toujours avec la, la Technopole, où euh, là, on, on essaye d'aller un peu plus loin pour les entreprises, c'est-à-dire vraiment essayer de trouver des entreprises un peu plus matures, un peu plus grandes, pour lesquelles on pourrait proposer des sujets d'innovation, bah, toujours en lien bien sûr avec les, les technologies du virtuel, qui seraient à mettre en place à, à plus long terme. Par exemple, pour cette année, on a travaillé avec GIS, hein, on a réfléchi un peu ce que pourrait être la, la maintenance de, de toutes les machines connectées GIS dans 5 ans à 10 ans, et comment la réalité virtuelle ou la réalité augmentée pourrait aider à la maintenance de ces 3, 4, 5 millions de machines connectées à travers le monde. Est-ce
0: que tu as d'autres moments forts à nous partager dans le challenge compétences
1: c'est vraiment super ce challenge parce qu'on a, a vraiment appris à connaître des, des tas d'entreprises. Il y en a quelques-unes derrière qui ont travaillé avec nous pour aller plus loin, qui avaient envie de, de creuser un peu le, le concept qui avait été imaginé par, par nos étudiants. Je me souviens par exemple de la présentation des, des lauréats de je ne sais plus quelle année quand c'était Mombana qui avait gagné. Donc euh, voilà des étudiants qui avaient imaginé qu'on pouvait utiliser les papiers d'emballage des petits chocolats, des petits carrés de chocolat qu'on qu mange avec le café euh, qui sont faits par Mombana. Et donc euh, ce petit carré de chocolat, on l'ouvre et puis euh, le papier souvent on le jette. Et là l'idée c'était de déplier le papier et puis de mettre son smartphone devant et d'en faire quelque chose en réalité augmentée c'est à dire euh, l'application reconnaît le papier euh, Mombana et puis elle vous donne euh, par exemple euh, comment faire un petit origami et ils avaient fait une soutenance carrément mise en scène quoi ils étaient euh, trois potes au café ah salut tu vas bien et tout ah tiens qu'est ce que tu fais mais qu'est ce que tu fais avec le papier et tout bah regarde tu connais pas cette application trop génial regarde je fais un origami ah ouais génial et là euh, c'est vrai qu'à la, à la soutenance euh, bah, après la, la fin de la semaine du challenge compétences il y avait quand même le, le patron de Mombana directeur de la communication directeur d'innovation, les trois étaient là. Et puis, on a vu arriver six mois plus tard une application comme ça de réalité augmentée, en plus développée par Enozone, Gilles van der du, du master. Ce pas un origami, c'était un petit truc de Noël en fait. On était au moment de Noël. Et Donc, on avait une petite application de, en réalité augmentée de Noël.
0: Pour toi, c'est quoi l'innovation
1: pour innover, je pense qu'il faut essayer de ne pas suivre la, la voie que tout le monde suit. Quoi. Il faut toujours être un, un peu borderline, sans passer dans l'illégalité, mais être toujours un petit peu, dire jusqu'où je peux faire bouger les lignes. Quoi. Parce que si je suis dans le fleuve principal, je fais comme tout le monde. Tout le monde a vu en même temps arriver, par exemple, je ne sais pas quoi, l'Oculus Quest, le, nou le nouveau casque, là, le, le moins cher des casques de réalité virtuelle. Donc tout le monde va avoir les mêmes idées de développement, de service, etc. Tout ça, ouais, par rapport à ça. Par contre, si on se décale un petit peu, Hein, faire un pas de côté c'est Bruno Bouy qui en parlait récemment justement dans un TEDx de dire la technique du crap je me décale un petit peu je regarde un peu différemment et il y a peut-être d'autres choses à faire ou alors faire des liens avec les gens qui n'ont jamais utilisé les technologies du virtuel c'est un peu ce qu'on fait avec, euh, avec la technopole avec Mayam hein, avec le challenge compétences c'est aussi de dire pour y regarder ce qu'on pourrait faire avec ça ça m'amène un autre souvenir c'est euh, premier Mayam qu'on a fait avec le, le groupe pigeon alors le groupe pigeon c'est les carrières de Chafnet, donc c'est des gens qui qui extraient des cailloux et donc on a envoyé une équipe d'informaticiens enfin, étudiants de réalité virtuelle dans la carrière, en disant, ben voilà, quoi la réalité virtuelle peut servir au groupe pigeon Ça pouvait sembler juste hallucinant. Les étudiants, ils n'avaient jamais été dans une entreprise telle que celle-là, etc. Et ils ont eu de super bonnes idées de dire, tiens, on pourrait représenter la carrière, comment elle va évoluer au fur et à mesure des années, comment les, les cailloux vont s'enlever, on pourrait peut-être même calculer le, le tonnage, etc. Montrer comment la carrière sera dans 100 ans, quand les arbres auront poussé, quand l'eau aura envahi le trou, creusé, etc. Tout plein de choses comme ça. Donc ils ont donné plein d'idées, c'était super génial. Le patron du groupe Pigeon, ben Laurent Pigeon, était à la soutenance. Et puis, je l'ai vu arriver trois ans plus tard. Euh, ah, Simon, euh, ouais, disons, euh, c'était pas mal ce que trouvé les trouvé des étudiants. Et là, euh, je dois euh, aller à la préfecture demander 10 ans de plus d'extraction de la carrière, ou 25 ans de plus. Je ne sais pas, ils voulaient étendre, mais euh, oh, c'est nul là, mes plans de géomètre risquent de me dire non. Et donc, on a travaillé pendant un an avec une équipe d'étudiants, puis un stagiaire derrière. On a fait une super appli qui suivait l'idée de premier Mayam hein, de dire, euh, voilà, on va représenter la carrière, euh, bah, comment elle va, euh, ça va évoluer. Et puis, on voyait les petits engins. Et puis comme ça, il a pu aller à la préfecture avec une application sur son PC en 3D qui montrait, il disait, bah, regardez, si vous me donnez 25 ans de plus, regardez, je vais creuser par ici. Là, je vais mettre des arbres ici. Et puis, vous voyez, je vais créer trois emplois puisque là, je vais créer un petit truc de, de concassage. Là, les, les camions vont venir là, vont déposer les trucs, etc. Voilà. Et. Donc, il a eu son, son extension par rapport à ça. Donc, ça, c'est une belle histoire. et Ça montre vraiment que la réalité virtuelle, a été augmentée, ça peut servir à tout type d'entreprise. quoi, Même une entreprise qui ne en se pas concernée. Genre dans, des, dans notre métier, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça quoi. Et Ça, c'était démontré il y a plus de 10 ans avec le
0: groupe Pigeon. Merci Simon Richir pour cette conversation. Simon est un habitué de la scène, notamment de la présentation des awards à la balle virtuelle, et pas que. Ainsi, vous aurez remarqué son talent d'acteur. Pour participer à Laval Virtual cette année, c'est possible à l'Espace Mayenne, mais aussi dans le Laval Virtual World, alors n'hésitez pas si vous voulez découvrir des entreprises, être au fait de toutes les nouvelles technologies immersives ou encore assister à des conférences. Réservez votre place sur le site de Laval Virtual. Laval Virtual est donc l'événement qui s'adresse aux professionnels pendant les trois premiers jours et au grand public pendant le week-end. Et pour l'aspect enseignement supérieur et recherche, des compétitions étudiantes sont également organisées, ainsi que des conférences scientifiques. Pour le challenge compétences, après les, bah, le podcast avec Charlotte Duval, donc l'épisode 23, vous avez maintenant la vision de Simon Richir et, et quelques précisions sur des projets qui ont vu le jour grâce à ce challenge. C'est une vision de l'innovation que nous partageons, le fait de faire un pas de côté et d'associer les différentes compétences pour innover. Ce n'est pas seulement le fait d'utiliser les nouvelles technologies qui fait innover, mais bien d'avoir différentes visions qui font avancer les réflexions et amènent de nouvelles idées. Et en parlant de nouvelles idées, je vous retrouve la semaine prochaine avec une entreprise innovante et qui a été accompagnée lors des débuts de la création de l'incubateur de Laval Mayenne Technopole. À la semaine prochaine Et pour écouter les épisodes précédents, c'est possible sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Et si vous voulez recevoir l'épisode dans votre boîte email, inscrivez-vous sur lmt 25 anssubstackcom A très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise